0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Riposte, Cette émission audio où on se fait découvrir et où on vous fait découvrir des jeux vidéo par le prisme de leur musique. Alors je suis Siglumorphe et une fois n'est pas coutume, je suis accompagné par l'incroyable et le talentueux Joris. Salut Joris, ça gaze Bonjour, bien et toi Nickel, j'espère que t'es chaud aujourd'hui parce qu'on va monter très très haut. Yes, je suis chaud, je suis chaud. En plus de Joris, je suis aujourd'hui accompagné du superbe, du survolté. Que dis-je du fameux Notenia AKA Tony Infernal? Bonsoir, bon bonsoir bon à tous. Bon bon plaisir plaisir
1: <rire> Eh ben merci, oui, donc euh, Siglu, je risque de, de me permettre d'être ici parmi vous aujourd'hui, franchement ça, ça me fait plaisir, après avoir écouté le premier épisode, j'étais bien chaud de participer, donc euh, let's go, j'espère que ça va bien se passer. Normalement ça devrait je pense.
2: T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, <rire> t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas.
3: <rire>
0: eh bien salut Tonio, bienvenue dans notre émission. Merci bien. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un peu de hauteur sur, sur nos vies, sur nos dernières années et... Je vous propose de monter dans le ciel pour un épisode dont le thème est sensu stricto, sky is the limit. Et en fait, le principe de ce thème, c'est surtout de passer des morceaux de jeux qui ont un rapport avec le ciel ou des passages d'un jeu qui se passe dans le ciel ou qui a un rapport direct avec le ciel. Donc par rapport au premier épisode, on a un petit peu changé la formule. On a retiré ce morceau spécial qu'on passait à la fin. Et en plus, on a fait un appel à des propositions sur Twitter. Euh, riposte à son compte Twitter maintenant. Et on, on a demandé à des gens de proposer des morceaux en rapport avec notre thème
2: « Sky is the limit ». Pendant cet épisode, on a tout simplement pris deux morceaux euh, qui ont été proposés sur Twitter. On a demandé aux personnes euh, s'ils voulaient en parler de vive voix. Euh, dans l'émission. Donc du coup, ils nous ont enregistré un petit message qu'on diffusera. Je trouvais ça plus marrant que ce soit aléatoire. Donc du coup, euh, c'est notre ami Tonio qui, euh, à n'importe quel moment, déclenchera un jingle que vous découvrirez à ce moment-là. Et à ce moment-là, on sera obligé de présenter euh, le morceau de la personne qui a été choisie. Il y en aura deux, du coup, sur, sur l'émission. Et euh, les choix des morceaux sont plutôt intéressants. Et euh, vous allez voir que ça va être sympathique. Merci
0: à, aux personnes qui ont proposé des morceaux, je crois qu'on a eu une bonne quinzaine de morceaux proposés Bon il y en a pas mal que, que moi je connaissais mais ça m'a permis aussi de découvrir des choses Notamment, euh, bon évidemment quand on parle de ciel il y a la licence Ace Combat qui a été proposée pas mal par le général Newton Et j'ai découvert les morceaux, l'OST est assez, assez dingo, donc ça donne vraiment envie d'aller essayer ça et même d'écouter de plus près euh, ces OST Mais bon, pour les autres morceaux, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Est-ce qu'on commence Eh bien, je pense, je pense que oui, mon cher Zeglimov. Je pense que oui, mon grand. À... My body is ready. Eh bien, sans plus attendre, je crois qu'on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, par rapport au premier épisode, on enregistre le matin. C'est pas toujours facile de se lever pour commencer un enregistrement à 10h, étant donné qu'on commence à 10h53. Donc, je voulais commencer avec un petit morceau un petit peu péchu. Je vous propose maintenant de chausser votre meilleur casque, mettre le volume à fond. On va s'écouter le morceau qui s'appelle « 6h24 ». C'est un morceau qui a été composé par Danger, donc un artiste français. C'est le morceau du stage 1 de Fury, un jeu développé par un studio français. Donc euh, 6h24 de Danger Et c'est en fait la musique du premier stage de Fury Alors je sais pas si vous connaissez Fury euh, ça me dit quelque chose C'est un jeu de combat non si je...
1: Ou je confonds avec euh, que...
0: Non comme Fury c'est pas la même chose euh,
1: King
2: Fury <rire> C'est un jeu indépendant je crois hein. C'est un jeu
0: indépendant C'est un jeu français Donc un jeu indépendant euh, développé par le studio de game Gamebaker C'est un studio qui est basé à Montpellier il est sorti en 2016 sur PC, PS4, Xbox One Et en 2018 sur Switch Donc euh, Fury, bon c'est un jeu que je trouve vraiment euh, vraiment ouf euh, C'est un boss game Donc euh, t'as raison, c'est un peu un jeu de combat Parce que c'est toujours du 1 contre 1 euh, Le personnage contre le boss Mais ça mélange action, shoot them up Et un peu du beat them up aussi Et c'est quand même un petit peu euh, hardcore Parce qu'il n'est pas fait pour qu'on réussisse du premier coup C'est un jeu d'apprentissage, on apprend les patterns et tous ces trucs là donc le principe du jeu, c'est qu'on incarne un, un homme plutôt mystérieux. Il est enfermé dans une prison. Et il se fait euh, libérer au début du jeu par un, un homme lapin. Nom mystérieux d'ailleurs. Et cet homme lapin va lui fournir une épée un flingue et va lui dire de se battre pour sa liberté. Et à partir de là, euh, nous on va incarner cet homme-là et euh, on va euh, confronter un par un tous nos géoliers. Donc on a 10 niveaux pour pouvoir sortir de cette prison. C'est des combats qui sont longs. Qui sont durs parce que c'est en fait le combat, c'est un stage entier, vu que c'est un, un boss game, donc c'est voilà des, des combats très longs. Et tout ça, c'est euh, sous une musique électro, un peu, un peu synthwave, qui est donc un peu comme le morceau qu'on vient d'écouter, avec pas mal de basses, des, des morceaux plus ou moins rapides. Celui-là avait pas un tempo très rapide, mais voilà, il y en a qui sont beaucoup plus rapides. Et euh, je trouve que au fur et à mesure, c'est le genre de jeu qui te met dans un état assez, euh, assez frénétique. Où tu te laisses aller avec la musique et tu te laisses au fur et à mesure guider par ton instinct Et en ça, moi ça me laisse, ça me fait penser un peu à Hotline Miami Déjà parce qu'on retrouve, euh, retrouve les euh, un peu le même genre de gars On retrouve Wave Shaper, Carpenter Brut, euh, euh, Toxic Avenger, etc Alors je sais pas si Toxic Avenger était dans Hotline Miami Mais, euh, mais voilà, et puis c'est un peu le même style de musique Electro-Saint Wave Qui au fur et à mesure tu te, tu te retrouves dans le jeu à faire des choses Tellement euh, difficile et à répéter, tellement qu'au bout d'un moment, tu te laisses aller dans une espèce d'état euh, animal, quoi, et
2: tu te laisses aller avec la musique et t'écoutes que ton instinct. C'est assez euh, assez fort. Ouais, c'est. Généralement, c'est toujours des jeux qui ont une identité assez forte, et il euh, y a toujours un univers très, euh, très marqué, et ça donne, ça donne envie, et, généralement, de toujours s'y plonger dedans, pour essayer de voir un petit peu jusqu'où ils ont poussé le vice, on va dire. Et euh, c'est vrai que c'est toujours des jeux qui attirent l'œil dans les présentations. Euh... Style, euh, style E3 ou des trucs du genre même si bon, les jeux en sont ne sont pas présentés à l'E3 mais... ouais mais
0: de toute façon c'est des jeux qui ont une forte identité comme tu dis que ce soit visuel ou, ou musical et, euh, et tu sais que c'est des jeux dans lesquels il faut vraiment t'investir très très fort quoi, parce que bah, comme ça demande de, de répéter beaucoup voilà, tu, au bout d'un moment tu, tu fusionnes avec le jeu quoi <rire> Alors après par rapport au morceau, euh, ça c'est un morceau qui a été composé comme je le disais par Danger, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Bon alors c'est un musicien français, il s'appelle Franck Rivoire, il vient de Lyon et il fait de la musique électronique plutôt euh, synthwave. Et il a développé une forte identité visuelle, inspirée euh, des jeux vidéo et des comics. Et euh, d'ailleurs euh, sur scène en fait il a toujours un masque noir où on voit pas son visage et il a juste deux yeux très lumineux. Donc c'est assez étrange Mais ça donne bah, Du coup une patte visuelle Assez forte Dans, dans ce qu'il fait Et j'ai appris Que c'était une référence directe aux, aux mages noirs Dans les Final Fantasy Dans les premiers Le petit machin à bougri Dans le 9 par exemple On a Bibi Qui est exactement comme ça Tu sais avec on, on, Il a pas de visage On a juste des, des yeux qui brillent Et dans les premiers Les mages noirs sont comme ça quoi. Avec un chapeau. C'est une petite toche, toche bleue et chapeau, euh, chapeau de sorcière, là Ouais, c'est ça. Bon, lui, il a juste repris le, le, le gimmick du, du visage absent avec euh, les yeux, quoi. Mais, euh, mais voilà, apparemment, c'est en, en rapport à ça. Et l'autre anecdote rigolote, c'est que euh, ces morceaux sont toujours nommés avec des heures. Celui-là, c'était 6h24. Donc, il a 6h24, il a 11h20, il, a, euh, il en a plein d'autres. Et en fait, c'est l'heure à laquelle il termine le morceau. Ah putain, j'allais dire ce que vous pensez que c'est l'heure à laquelle il termine le morceau Bon
1: bah j'ai... Et <rire> eh
0: bah ben oui, c'est exactement ah, ça Je suis persifique Il y a un morceau qui déroge un peu à la règle Il s'appelle 88h88 Je me dis qu'à ce moment-là son réveil il, il est foiré quoi. Ah ouais, ouais il y a un, léger, un léger souci d'affichage <rire> les, les digits euh, numériques euh, en cristal liquide, l'a complété <rire> Voilà, donc bon, pour l'instant il a sorti trois albums un hein, Taiko qui est vraiment excellent et du coup qui utilise comme son nom l'indique des Taiko euh, japonais et Origins et la totalité de l'OST de Haven, qui est un autre jeu du studio Game Baker. Ah oui, vous allez peut-être me demander, mais quel est le rapport avec le ciel, euh, Siglu Eh bien, en fait, la prison est dans les cieux. Effectivement,
1: on est dans le tram. Mais euh, non, est stylé. en tout cas, le, 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 son est, le son est pas mal, et puis on a bien le côté euh, euh, oppressant, un petit peu, de, de, du coup de la fuite. Euh, si bien suivi dans la musique, enfin, ça fait vraiment la, On dirait presque une musique de jeu de combat à tel point es, c'est intense.
2: Alors, euh, moi, pour le premier morceau, j'ai un petit peu euh, réarrangé mon ordre parce que je ne savais pas du tout dans quel ordre passer mes morceaux. Hein. Et euh, là, je commence avec un morceau d'un jeu euh, quasiment inconnu. Vous connaissez tous Square Enix, vous connaissez tous Atari. Et si je vous dis que les deux se sont entre guillemets réunis pour faire un jeu. En fait, ils l'ont pas fait ensemble puisque Atari était le distributeur européen. Mais Square Enix a fait un jeu qui s'appelle Musashi Samurai Legend. Et dans ce jeu, avec une esthétique extrêmement euh, similaire à Kingdom Hearts, en tout cas, euh, on peut euh, très facilement euh, trouver la parenté, puisque la personne qui a travaillé sur les caractères design, c'est nul autre que Tetsuya Nomura. J'ai envie de dire, entre deux travaux sur euh, Final Fantasy, euh, Final Fantasy 10 et, et Kingdom Hearts, bah, il s'est dit, bah, tiens, je vais faire euh, les personnages de, du jeu de petits jeunes là-bas. Et donc du coup, euh, dans ce jeu, vous, après euh, un premier niveau de, de tutoriel assez, euh, assez court, vous vous retrouvez euh, rapidement dans le hub du jeu. Et ce hub n'est tout simplement que une baleine volante. Et euh, je voulais absolument vous faire découvrir ce, ce le thème, du coup, qui s'appelle Village of the Secret Beast, qui est vraiment magnifique. Et en plus, il n'a l'air de rien comme ça, mais comme on revient très souvent au hub dans le jeu, on l'entend beaucoup. Donc euh, je vais vous le faire découvrir, on en reparle juste après. « Village of the Secret Beast euh, » du jeu Musashi Samurai Legend. Au niveau de la composition, il y avait deux personnes à la compo du jeu. Il y avait Junya Nakano et le, le deuxième compositeur, qui est le compositeur de cette musique, euh, c'est Masashi Amaozu. Euh, du coup, la musique est assez emblématique pour les gens qui ont joué au jeu, puisque, comme je l'ai dit avant, tu reviens très souvent au hub, tu passes énormément de temps dans, dans, dans les différents magasins pour t'acheter des potions, pour t'acheter euh, des armes, etc. Et euh, en vrai, le jeu n'a clairement, euh, clairement pas eu un, un, un retentissement euh, énorme, mais euh, il proposait vraiment un, un, je dis, une expérience de jeu qui était vachement cool, avec un univers qui était assez différent de ce qu'on pouvait trouver à l'époque, euh, ça alliait euh, steampunk et, euh, et euh, tradition japonaise et en vrai j'avais eu beaucoup de souvenirs sur ce jeu le thème faisait aussi partie de, de ma liste des, des jeux d'enfance je trouvais ça sympa du coup de, de pouvoir le mettre ici aussi et de présenter de, du coup la manière dont ce thème arrive dans le jeu parce que c'est vrai que mettre en hub principal d'un jeu une baleine volante c'est pas ce qu'il y a de plus commun j'ai envie de dire
0: mais alors, du coup, ça, c'est un RPG,
2: tu dis euh, Oui, c'est un, un action RPG. Donc, euh, on sent que Kingdom Hearts est passé par là. Okay. Donc, du coup, euh, on n'est on est plus dans, dans un RPG traditionnel, tour par tour. On est vraiment ouais. sur de l'action RPG, voire même un peu bizem. Stylé,
1: super stylé. Euh, c'est pas si unique que ça de mettre en, en scène un. Une baleine volante. Bah, ça me rappelle un petit vieux jeu. Ça, ça me rappelle un, un vieux jeu. Fait ça fait penser à A Links Awakening euh, le, avec le poisson rêve, donc, euh, qui est souvent représenté comme une grosse baleine qui
2: vole. Oui, mais est-ce que euh, le, la, le poisson rêve est le hub du jeu
1: <rire> Ah, le hub. Oui, le hub effectivement. Pardon. C'est pas, le, pas la, ville, la
0: ville, principale effectivement.
2: Là, tu dans, dans le jeu, tu es dans la baleine ah oui, et c'est le hub central.
1: Ah oui. Ok. Ouais, j'avais pas compris ça. D'accord. <rire>
0: C'est un, un peu ton aéronef quoi. D'accord ouais
1: c'est genre Pinocchio euh, qui est rentré en collision avec euh, Monster Hunter quoi. Voilà. <rire> c'est un mélange sympa, j'aime bien l'idée. J'ai juste une question, comment tu rentres dans la baleine Par la bouche ou, ou par le cul
2: Bah ça on sait pas parce qu'à chaque fois c'est un téléporteur, donc euh, habile. Mais ah. c'est un téléporteur qui est au milieu ah. de la baleine, donc en avis tu, tu, arrives, par le, tu arrives par le haut. Moi, je suis toujours content de
0: découvrir euh, les, les petits jeux de euh, Joris qui sortent de derrière son frigo, là, que personne ne connaît.
2: Il était d'ailleurs très fier en disant oh, Je suis sûr que, tu, que personne l'aura dans sa sélection. Bah, c'est évident. Ah, ouais, c'est bah, Bien sûr. sûr. C'est pour, euh, pour ça que je t'ai parié 100 balles. Hein. D'ailleurs, je les attends. Ouais, je sais. <rire> Mais j'ai pas accepté. <rire> Mais
4: merde.
1: Et bien du coup, maintenant que nous avons parlé de deux petits jeux sympathiques et auxquels on n'aurait peut-être pas pensé car ils nécessitent un minimum de culture vidéoludique et un minimum d'engagement psychologique, moi je vous propose, comme le bon petit garçon que je suis, de parler de musique de jeu que je pense plus ou moins tout le monde a connu ou connaît. Mais euh, qui me font plaisir euh, de ramener sur le devant de la table En même temps t'as raison, je pense qu'il faut toujours revenir aux bases C'est ça, on va dire que je suis un peu cette, cette espèce de, de, de fil rouge Le retour, <rire> euh, la cuisine de maman tu vois Où tu t'es toujours euh, un petit peu chez toi euh, quand, quand tu reviens euh, à cet endroit là Donc voilà, je vous propose donc euh, comme première musique L'introduction d'un grand méchant euh, que l'on connaît tous C'est donc euh, le thème du vaisseau volant dans Super Mario Bros 3 Qui a été reprisé dans différents autres jeux Nintendo Notamment une, une de ces reprises là que je vais vous proposer, qui est un petit peu plus, plus élaborée, et qui, par dérivation, euh, est devenue un peu le thème de Bowser. Euh, je vous propose d'écouter ça tout de suite, et on en parle. À...
0: Bon ben Là, je pense que si on n'a pas compris qu'il était méchant avec ce morceau-là, vraiment, euh, c'est qu'on a des soucis. Parce que là, on, on a tout ce qu'il faut de, dans les musiques de méchants. On a les synthés euh, super stridents, euh, le métalleux derrière dans sa cuisine qui s'écrit sur la batterie,
1: on a tout. Ah là, c'est un petit condensé, effectivement, de, 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 de méchanceté, n'est-ce pas Parce qu'on sait que Bowser, euh, euh, il est très méchant hein, et il veut, <rire> il veut kidnapper la gentille. Donc... Euh, J'ai choisi cette version, pourquoi Parce que la version originale est apparue dans le jeu Super Mario Bros 3 sur euh, Game Boy Advance, sur NES. où on voyait arriver un bateau volant, on voyait que le dessous, parce que l'écran était trop petit pour, pour afficher tout, toute l'étendue de puissance de ce bateau volant, donc même s'il n'y avait pas encore Bowser dedans. Euh, c'est devenu par dérivation le thème de, de l'arrivée de Bowser Une fois qu'il a été associé à ses bateaux euh, Donc c'est euh, la version de Super Smash Bros Ultimate Qui est issue de euh, la version de Mario Galaxy Dans laquelle on voit Bowser arriver sur ses fameux vaisseaux euh, sur celle-là effectivement il y a encore plus de tension Avec le côté un petit peu métal Rajouté par la, la grosse caisse du métalleux en arrière-plan Comme euh, la si bien cité Siglu. Euh, et là en plus euh, sur cette version euh, donc, ma Super Mario Ultimate On a le côté combat euh, Qui part un peu en YOLO sur la fin Il y a une espèce de petit condensé en fait De, de toute la méchanceté que peut représenter Bowser Et, ses, et cette scène euh, dans les jeux Mario Et c'est pour ça que j'ai trouvé sympa De, de, de mettre celle-ci plutôt que l'originale pour vraiment me ramener
0: avec euh, mes gros sabots, euh, de la même façon que Bowser se ramène avec ses gros vaisseaux. Mais euh, euh, bah, moi je connais vraiment très peu Super Smash Bros, euh, enfin aucun des Super Smash Bros, j'ai toujours eu du mal un peu à accrocher à, à cette, euh, cette physique particulière du jeu. Par contre euh, je sais que d'un point de vue OST, c'est vraiment une espèce de, de condensé aussi de compositeur, c'est un peu comme si c'était l'équipe du Japon dans euh, Olivetom quoi, on prend euh, tous les compositeurs euh, de, de, de folie de tous les jeux, on les met ensemble pour faire des remixes de leurs propres morceaux. Et euh, en général, c'est assez fou quoi ce qu'ils font.
1: En fait, effectivement, Super Smash Bros, euh, à ce côté, bah c'est un euh, voilà euh, généré par Nintendo pour se dire que tous ces personnages vont se foutre sur la gueule, et du coup, euh, pour l'occasion, ils ont ramené les musiques de leurs jeux euh, respectifs, donc il euh, y a un petit peu de tout, Zelda, Mario, euh, Star Fox... Euh euh, Fire Emblem etc et donc à vérifier mais je suis pas convaincu qu'il y avait des morceaux originaux sur le premier opus donc sur 64 mais à partir de Melee il euh, y a eu énormément de, donc, de morceaux originaux et de reprises et de remix euh, comme celui-ci que je viens de, de vous faire passer euh, et c'est pour ça que euh, Super Smash Bros euh, est une franchise qui a une vraie richesse en termes de, de, de thèmes et de remix euh, donc officiels de, de musique Nintendo et ceci est une excellente façon de faire une transition. Pour la première musique Twitter proposée par euh, l'un de nos followers, euh, Donc, je propose euh, de commencer par euh, notre cher ami Kaotil, qui euh, donc a envoyé un petit audio que je vais vous diffuser, car euh, ce charmant bambin euh, nous a
4: euh, partagé un morceau qui lui fait plaisir. Je vous propose de l'écouter tout de suite alors, je vais commencer par avouer quelque chose. J'ai jamais joué à Star Fox, ou Star Wing comme il avait été appelé en Europe. Oh, l'escroc Déjà parce que les shooters spatiaux, c'est vraiment pas mon truc. Et aussi parce que, tous ceux qui me connaissent vous le diront, je suis pas un grand fan de Nintendo. Mais lorsqu'il est sorti, même si le jeu m'intéressait pas plus que ça, il y avait quand même deux choses qui m'impressionnaient à son sujet, quand je le voyais dans les pubs à la télé. Déjà, techniquement, à l'époque, c'était très Très impressionnant. Mais il y avait aussi la bande-son qui, mine de rien, m'avait surpris. Parce qu'on sentait bien le grain spécifique de la Super Nintendo, mais plus dans un style électronique comme ce qu'il y avait sur les Mega Drive, moi, ma référence de l'époque. Et en particulier Corneria, déjà parce que c'est la musique du tout premier niveau du jeu, donc forcément c'était celle qu'on entendait le plus souvent, et c'est un niveau qui visuellement se détachait beaucoup du reste du jeu, parce qu'il se passait non pas dans l'espace, mais dans le ciel de la planète Corneria. Et c'est comme ça que cette musique a fini par me rester dans la tête pendant pas mal d'années, comme étant probablement l'un des seuls aspects positifs que je trouvais à Nintendo dans la grande époque de la guerre des consoles. Alors, on, je me
1: passerai de commentaires sur euh, ces, euh, ces affabulations qui ont été euh, profanées notre cher ami, n'est-ce pas, euh, qui n'aime voilà, pas Nintendo, qui critique, voilà, mais, passons, euh, je ne cache plus mon, mon amour pour cette, pour cette marque et les franchises qui y sont attachées, mais euh, effectivement, euh, la musique qui nous propose aujourd'hui est en effet un très bon choix, je vous propose de l'écouter maintenant. C'est bon ça. Et voilà. Donc euh, franchement, très bonne énergie euh, dans, cette, euh, dans cette musique. Euh. Et c'est vrai que comme a dit euh, Kaoti, il y a un petit côté euh, nouveau, une espèce de, de fraîcheur un peu, un peu rythmée euh, qu'on qu n'avait pas trop dans les jeux à l'époque. Alors après il a fait une comparaison avec les musiques de Mega Drive euh, et de tout ce qui était côté Sega. Et perso, vu que j'ai pas trop joué,
0: j'ai pas encore. J'ai pas vraiment euh, saisi le. le les ressemblances, donc je sais pas si vous un de vous deux... Bah justement, effectivement, euh, c'est vrai que ça fait un peu moins Super NES et un peu plus Mega Drive. Euh... Mega Drive est quand même bien connu pour avoir un son plutôt métallique avec une puce plutôt agressive, quoi, une puce sonore euh, vachement agressive par rapport à la Super NES. Donc on retrouve pas ce côté-là, mais euh, on retrouve le côté euh, ouais, euh, rythmé, euh, bagarre, euh, bataille, etc.
2: Côté très très punchy euh, qu'on ne, qu ne retrouvait pas très souvent dans les jeux Nintendo, parce que c'était toujours des univers assez colorés et... C'est pas une musique que tu retrouves dans Yoshi Island quoi.
1: Clairement Petite précision, c'était une version donc, euh, remasterisée de, de
0: la version Super NES Ok Donc, pour ça que le son est un petit peu plus clair Ok, euh... c'était pas un rip direct de la, de la, de la cartouche quoi. Et moi je trouve ça vraiment rigolo Que finalement, Caoutil, qui en général ne, ne cache pas euh, Son mécontentement face aux politiques de Nintendo Passe euh, Que son premier morceau soit un morceau de Nintendo Dans, dans notre émission
1: ouais, Et du coup, je... Je ne le remercie
2: pas non plus car il m'a piqué, le premier morceau que j'avais prévu de diffuser. Je, je l'avais dans ma liste euh, personnellement pour euh, les jeux de l'enfance, hein, parce que euh, j'ai encore la cartouche à côté de moi. Hein. De
0: toute façon c'est simple, cas -il, quand j'ai vu les quatre morceaux qu'il nous a proposés, il y a un morceau euh, d'un jeu bah, du coup que, que je vais passer là, un morceau que tu avais prévu Tonio et un morceau euh, prévu par par Joris. Donc, euh... Super le mec, il nous pique notre boulot, quoi. Yes <rire> On va euh, maintenant aller vers un morceau un peu plus mignon, un peu moins rythmé que ce que nous a proposé euh, notre ami Caoutil. C'est un morceau qui euh, est rempli de nostalgie pour, pour moi et peut-être pour pas mal de, de trentenaires. On va écouter le morceau Allegro Presto, qu'on trouve aussi sous le nom d'Harmonie. Et c'est un morceau qui vient du premier jeu Rayman. Alors c'était Allegro Presto, donc c'est le premier niveau du deuxième monde de Rayman, et le deuxième monde de Rayman s'appelle Le Ciel Chromatique. Alors je sais pas si vous avez joué à, à ce premier Rayman, parce qu'après il y a eu pas mal de euh, nouvelles éditions, ou même de nouveaux jeux Rayman.
2: J'ai déjà joué personnellement, j'ai déjà joué un peu euh, au jeu Rayman, j'ai jamais été très loin, mais... Euh, ouais, ouais, ouais alors pour ma part euh,
1: je n'ai pas joué aux deux premiers, par contre euh, j'ai beaucoup beaucoup joué au Rayman 3. Ah ouais. Je crois que ce ne sont pas les mêmes compositeurs que les deux premiers pour les musiques, mais on a vraiment une
0: OST de qualité. Ouais, ben Rayman en tout cas là c'est euh, un jeu qui est sorti en 95 euh, sur euh, PlayStation, Saturn, Jaguar et PC. Et bon après cette première sortie, il a été sorti sur euh, Game Boy Color, Game Boy Advance, DSiWare. Il est vraiment sorti sur plein 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 de plateformes et il a même été adapté euh, dans des un format de jeu éducatif, donc on peut trouver euh, Rayman pour les juniors, euh, les langues avec Rayman, Rayman maternel, Rayman CP, enfin, je trouve ça quand même assez rigolo. Bon alors pour ceux qui connaissent pas, Rayman c'est un jeu de plateforme 2D, à scrolling horizontal, dans lequel on incarne Rayman, euh, évidemment. Et Rayman c'est un petit bonhomme qui n'a pas d'articulation, il a juste des mains et des pieds qui flottent. Niveau scénario c'est plutôt classique, hein. euh, on a un monde qui fonctionne bien et à un moment on a un méchant qui est vraiment très très méchant, tellement méchant qu'il s'appelle Mister Dark. Et Mister Dark qui dérobe le grand Protoon euh, et donc il ruine un peu tout l'équilibre du monde et tous les Electoons s'en vont, se font capturer et, euh, et euh, s'échappent. Il a besoin de la musique que j'ai passée euh. <rire> carrément, alors il a quand même une musique un peu moins méchante que, que, que ta musique de tout à l'heure mais, euh, mais il a évidemment une musique très très méchante. Ah, c'est qui n'est pas méchant alors. <rire> Donc on va parcourir les six mondes de la vallée euh, et on va rencontrer régulièrement une fée qui va nous donner à chaque fois un nouveau pouvoir. Donc on va passer d'un bonhomme qui sait rien faire au début, à part marcher, et peut-être sauter, à après un gars super balèze qui va pouvoir taper avec son poing, euh, faire un hélicoptère, voler, courir, etc. Donc en fait pour moi c'est vraiment un, un Metroidvania, bien avant la, la grande mode des, des Metroidvania qu'on a eu depuis quelques années. Et parce qu'à chaque fois qu'on découvre un pouvoir, on va pouvoir réexplorer d'anciens mondes pour découvrir des nouvelles cages. Parce que notre but, c'est de trouver le plus de cages et de libérer le plus d'électo possible. Voilà, moi je trouve que ce jeu est vraiment euh, génial. Euh, la difficulté est bien dosée. Il est quand même pas évident. Mais on peut très bien euh, le faire euh, euh, sans essayer de trouver toutes les cages et libérer tous les électunes. Euh, les mondes sont super diversifiés. On a la jungle, on a le ciel, les cavernes et même des salles d'école. On a des crayons beaucoup trop aiguisés qui nous font perdre des vies qu'on rentre en collision avec la mine des crayons. Et euh, c'est quand même un, un monde euh, et un jeu qui est super enchanteur grâce à sa musique. Bon alors, euh, pour cette musique-là, moi j'ai pas réussi à trouver vraiment qui avait composé cette musique. J'ai vu qu'ils étaient plusieurs compositeurs sur le jeu. Il euh, y avait euh, Nathalie Drouet, Rémi Gazelle, euh, Frédéric Louvre, Frédéric Pratos, Olaf Zaltman, etc., euh, mais euh, Ré Rémi Gazelle a l'air d'être quand même un, un des compositeurs euh, les plus connus et les, qui a fait le plus de morceaux dans le jeu euh, malheureusement j'ai découvert il y a peu qu'il était décédé euh, en 2019 et, euh, et c'est ce compositeur là Rémi Gazelle qui a composé pas mal de morceaux de, dans ce monde là, le ciel chromatique notamment les morceaux avec le boss Monsieur Saxe qui est un saxophone géant et pour la, la petite anecdote, j'avais découvert aussi que Rémi Gazelle avait lancé en 2014 un nouveau projet de réorchestration et réarrangement des thèmes de Rayman pour, pour qu'il soit joué par un orchestre symphonique. Et euh, bah il a commencé, hein, il y a trois morceaux qui sont disponibles sur son bandcamp et vraiment, c'est super cool. Euh, notamment pour le, ceux qui aiment le saxo, moi je vous conseille d'aller écouter le thème de Monsieur Saxe euh, refait par un vrai saxophone et des instruments à un orchestre. Voilà, mais bon, malheureusement projet ne, ne va pas continuer, étant donné qu'il est décédé en 2019.
2: C'est dommage parce que c'est vrai que les, comment les, en tout cas la musique que tu viens de nous faire écouter se, se prête très bien à une, à, une, à une interprétation orchestrale, donc c'est vrai que l'idée était, était vachement cool et ça aurait pu donner quelque chose de, de très sympathique. Les musiques de Rayman, Rayman 2, Rayman 3, sachez qu'elles sont
1: super efficace en musique de fond quand vous êtes dans une session de travail à la maison, que vous êtes en train de développer un logiciel ou simplement de refaire votre CV sachez que euh, beaucoup d'heures se sont écoulées euh, pour moi,
0: en compagnie de ces musiques euh, au gré de mes études eh ben ça c'est intéressant parce que j'ai ouais, pas mal joué au 2, j'ai jamais joué au 3 et j'ai jamais pensé à écouter les musiques du 2 ou, ou, ou même du 3, je savais même pas qu'il y avait un Rayman 3, je crois que j'ai découvert ça il y, a, il y a quelques jours ou quelques mois
1: ah, alors Rayman 3 Tu vas déchanter un peu Parce que c'est pas du tout en 2D C'est pas du tout en Metroidvania Ça va être en 3D Mais honnêtement Les mécaniques de, de jeu Sont vachement sympas Tu le prends assez vite en main Et il y a toujours ce côté Un peu humour euh, Humour un peu décalé En gros le, le plot C'est euh, Bah déjà au début T'as plus de mains Parce que ton pote Te <rire> les a prises euh, Merci le fait De pas avoir d'articulation Et donc voilà tu, tu pars à sa poursuite <rire> Et ensuite Le, le plot de l'histoire Pareil il y a un méchant Grand méchant C'est c'est le Lum's Noir André. et Il, il, il s'est fait bouffer par ton pote, mais il reste coincé dedans. et tu, Le but de, de, ton, de ta quête, c'est de le faire sortir. C'est génial. Franchement, c'est très très bon. Et ton pote se bourre au jus de prune, au passage. Je vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai vraiment envie d'en parler de ce jeu. Faut limite faire une chronique à ce sujet. Mais
2: <rire> je te je recommande énormément, Rayman 3. Dans, dans un prochain épisode. Donc, euh, moi, pour le deuxième morceau, est-ce qu'on pourrait dire que j'ai une connexion avec... Euh avec une personne sur Twitter, puisque ce morceau a été proposé sur Twitter. Et c'est le premier morceau auquel j'ai pensé quand j'ai vu le, le thème « Sky is the Limit ». J'ai pris le même morceau qu'un qu des morceaux proposés par Frick sur Twitter. Euh, N'hésitez pas hein, pour les prochains épisodes à proposer aussi vos morceaux. Il y aura un nouveau, euh, un nouveau système qu'on vous détaillera à la fin, de, à la fin du podcast euh, qui sera bien sympathique, je pense, vous pourrez un peu plus participer à l'émission à ce niveau-là. Et ce morceau, euh, bah c'est tout simplement *Corridors of Time* de Chrono Trigger, hein, qui est un morceau emblématique euh, de la Super Nintendo ou même de l'histoire du jeu vidéo en général. Hein. J'y ai pensé directement et euh, je comprends, enfin, je pense que vous avez très vite comprendre si vous avez jamais entendu ce morceau, pardon, euh, pourquoi il est emblématique, parce que c'est euh, c'est je pense que la Super Nintendo peut faire de mieux en termes de qualité sonore. On écoute ça et on, on en reparle juste Clairement, là.
0: ce morceau est putain d'incroyable.
2: voilà, Corridors of Time, du jeu Chrono Trigger. Il euh, y a eu, je pense, euh, plusieurs compositeurs sur, euh, sur, sur ce jeu, si je ne me trompe pas. Un certain euh, Yasunori Mitsuda, qui est un compositeur euh, de, de, de génie euh, et euh, qui, a, qui a eu la chance de travailler sur, sur ce jeu emblématique qui regroupe euh, des grands noms de, de, de l'industrie. Le jeu est sorti en 1995. 95. Je pense qu'à ce moment-là, la PlayStation soit était sortie, soit pointait le bout de son nez. J'ai l'impression que ce jeu est un petit peu un dernier, un dernier rupercute donné aux au, au consoles nouvelle génération qui amenaient de la 3D pour dire euh, « non, non, on n'est pas mort. Nous, les, les vieilles consoles 2D, on n'est pas mort. Euh, on n'est pas et euh, on arrive à, à sortir quand même des jeux euh, encore extrêmement intéressants et euh, au final qui marquent l'histoire du jeu vidéo. » de par euh, de par son de par le jeu en lui-même le gameplay l'univers les graphismes mais aussi le mais aussi le, 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 le aussi les musiques et euh, c'est vrai que c'est fou de se dire par exemple qu'il y a des jeux par des jeux sur PlayStation ou euh, sur ou sur Saturne qui euh, au final euh, ne proposent pas une qualité sonore aussi euh, aussi exceptionnelle que ça quoi Ouais bah, du coup, euh, effectivement, à niveau des
0: dates, c'est exactement ce que tu disais. Euh, Chrono Trigger, il est sorti en 95 donc un an après la sortie de la, la PlayStation. Et euh, de toute façon, euh, on, on en parlait un petit peu euh, dans, le, dans le premier épisode, il euh, y a eu une telle maîtrise de la, la puce sonore et de, de, de la Super NES dans Chrono, euh, Chrono Trigger, en même temps, ils avaient toute la durée de vie de la console pour s'entraîner, qu'on sentait... Euh, pas autant que ça les limitations euh, techniques de, de, de ces puces là et que même euh, dans les premiers jeux euh, de la Playstation comme euh, FF7, bon c'est pas les premiers jeux, il est sorti 3 ans après la console, mais finalement on, on sent pas autant que ça euh, le gain de qualité grâce au support CD par exemple notamment dans les musiques, hein. et on sent qu'ils n'ont pas pu euh, toujours euh, augmenter le nombre de pistes de samples et, euh, et enrichir autant qu'ils auraient aimé le faire. En même temps, c'est parce qu'il y avait le cinématique aussi. Mais, et la composition qui joue, qui joue vraiment. Ouais, il bah, y a la composition, il y a aussi qu'est-ce que tu mets sur ton CD. Donc là, a, ils ont mis plutôt des cinématiques aussi. Et puis euh, effectivement, bah le manière de, de développer le truc. Hein. D'ailleurs euh, par rapport à Chrono Trigger euh, c'est un morceau que je connais et que, que j'aime beaucoup Corridor, Corridors of Time et euh, je l'avais aussi redécouvert euh, via une, un album qui était sorti, alors je sais plus en quelle année mais c'est des, des remixes qu'ils avaient fait euh, plutôt funky, jazzy et euh, la version qu'ils avaient fait donc c'était un l'album s'appelait The Brink of Time et la version de Corridors of Time dessus est vraiment un, un pur délice bon, là je, je vous la conseille
1: Pour ma part j'ai aussi connu du coup euh Chrono Trigger de par sa musique mais c'était pas un album funky c'était euh, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Video Games Live qui est donc un orchestre philharmonique qui reprenait des musiques de jeux vidéo
0: euh, j'avais eu la chance d'aller le voir en représentation Et bah d'ailleurs par, par rapport aux reprises orchestrales il y avait le Symphonic Fantasies qui est aussi un un groupement de... Enfin, je sais pas qui compose exactement. Je pense que c'est Yasunori Mitsuda et même les, les compositeurs. Euh, en général, ils, ils font des... Euh, des espèces de mash-up, ou plutôt des medley. Ils font des medley euh, de... Bah, de toute l'OST d'un jeu donc ils ont fait euh, Chrono Cross Chrono Trigger en même temps ils ont fait un medley de 20 minutes dessus joué par un orchestre euh, symphonique ils ont fait ça sur Final Fantasy sur Kingdom Hearts et vraiment ça aussi je vous conseille hein, si vous aimez les, les symphonies euh, voilà ils ont transformé les OST de jeux vidéo hein, de RPG en, en symphonie donc Symphonic Fantasies, ça c'est aussi euh,
1: du délice du coup je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs ce n'était pas Chrono Trigger qui a été euh, enfin Chrono Trigger qui a
0: été refait par euh, le vidéo games live c'était Chrono Cross Chrono Cross le on va dire c'est le fils spirituel qui, pour moi, surpasse qu'on trigger sur tous les points, mais, mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous commencez du coup euh,
1: à me connaître, mais je vous propose une petite mise en situation. Imaginez, vous rentrez, vous êtes dans un, dans un beau château, un grand château. Vous vous avancez dans les salles, vous commencez à avoir accès au, aux étages supérieurs, vous montez, vous montez. Plus vous montez, plus les niveaux sont difficiles. Puis ensuite, vous arrivez dans une grande pièce dont la seule utilité vraisemblable est la présence d'une grosse horloge en plein milieu bon vous dites ok pourquoi pas c'est un style de design puis vous voyez sur, un, sur le bord d'un mur un petit trou vous dites bon il est difficile d'accès mais j'ai quand même envie d'aller voir vous passez par ce petit trou vous tombez dans un conduit de cheminée qui vous amène dans un monde dans les nuages complètement euh, immergé de blanc donc imaginez vous êtes la tête dans les nuages et tout ce que vous voyez actuellement ce sont des tapis volants des forteresses qui volent, et un bateau volant. Donc vous avez le droit de me taper, parce que je vous propose à nouveau du Nintendo, à nouveau du Mario, encore, et à nouveau une reprise d'un Super Smash Bros. <rire> <rire> Mais ce n'est pas le même, c'est le deuxième opus, Super Smash Bros. Melee. Euh, et donc je vous propose tout de suite d'écouter la musique qui s'appelle Rainbow Cruise, autrement connue comme course arc-en-ciel dans le jeu. On écoute. Donc voilà, je trouve que cette musique représente vraiment bien le, tout, tout, tout l'aspect flotté dans les nuages, euh, donc il euh, faut s'imaginer sur ton Super Smash Bros avec la musique de ce niveau, euh, le, le monde où on apparaît sur, directement sur ce bateau volant qui finit par s'échouer, le, le, le niveau, d'ailleurs c'est un des pires, euh, pour ceux qui auront joué à Super Smash Bros, mais les, euh, connaissent cette douleur, c'est un des pires niveaux dans Super Smash Bros, parce que le niveau, la caméra bouge, il y a un défilement horizontal, puis vertical, puis en fait tu fais un grand tour de niveau, et toi faut que tu lattes la gueule de tes copains, tout en ne tombant pas dans le vide, tout en continuant d'avancer, en ayant en fait, c'est un, un jeu de plateforme de combat, avec un side-scrolling euh, euh, <rire> dans tous les sens, multidirectionnel. J'ai choisi cette musique parce que, elle remixe en fait deux musiques de, de Mario. Donc il y a la, la partie que j'ai décrite tout à l'heure dans Mario 64, quand on arrive sur le monde dans les nuages, la forteresse des nuages, avec... Les prémices de ce niveau mêlé, duquel euh, ont été sortis ces éléments, donc euh, les, les blocs qui tombent quand on marche dessus, le bateau qui vole, et euh, on a entendu à un moment un passage qui provient de des jeux Mario aussi. Tout à fait surpris. Vous ne vous y attendiez pas, je sais, je, je, je vois votre émoi, qui est en fait euh, la musique à la base de Mario Bros. Alors je crois que c'est le 3 sans dire de bêtises, mais ça vient peut-être de ceux d'avant, de quand euh, Mario euh, est dans les mondes à queue dans les mondes engloutis, et qui nagent. Et c'est vrai que, vu qu'il y a ce côté flottement, ça se prêtait bien aux bateaux qui flottent dans les airs, etc. Et c'est pour ça que ça a commencé à avoir cette connotation de musique aérienne en même temps que, que la première. Je trouve que c'était bien dans le thème, voilà, le, le petit côté arc-en-ciel, le, les nuages... Et ça me fait, me fait plaisir de ramener encore un petit peu du Nintendo et du Small
2: sur la table.
0: Je m'y attendais. Est-ce que tu ramènes du Nintendo Eh, c'est...
1: Étonnamment,
0: hein,
2: franchement. Bah, mêlée, j'ai beaucoup joué quand, quand j'étais gosse puisque je l'avais. Mais euh, je bizarrement, je passais plus de temps sur le mode aventure. Ah, je le trouvais ça. sympa. Le mode Donc, aventure euh... de
1: mêlée. Euh... Prémisse du mode aventure de Brawl qui, qui était une masterclass. Ouais, effectivement, le mode aventure, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, moi Il y avait des défis, notamment, sur ce jeu. Il y avait des défis, donc il fallait par exemple faire un combat avec des personnes euh, full en métal, ou alors des grosses personnes, ou dans un temps imparti. Enfin, et avec ça, ça te permettait de débloquer mieux de
0: tout, si je dis pas de conneries. C'est fort possible. Ouais, malheureusement, moi, je, je connais pas, j'ai jamais joué à Smash Bros. Melee, jamais joué à Super Mario 64 non plus. Le, le seul Mario auquel j'ai vraiment beaucoup joué, c'est le Mario qui n'est pas vraiment un Mario, c'est le Super Mario 2, celui où, où tu prends des légumes et tu les jettes sur tes, euh, sur tes adversaires.
1: Ouais, The, the Lost Levels,
0: euh, où en fait tu te rends compte que tout n'était qu'un rêve C'est pas The Lost Levels, c'est euh, vraiment euh, tu, tu prends des légumes et tu les jettes, c est, c est, ça vient d'un autre jeu en fait, et puis après ils ont mis
2: ah des oui, non, en fait euh, une reprise du jeu Doki Doki Panique. Voilà, d'accord. Donc ils doki doki ont Panic, mis à la sauce Mario pour la version internationale parce que ça passait mieux. Oh. <rire> Mais The Lost Level, c'est vraiment le Super Mario Bros. 2, normalement.
1: Et du coup, c'est de ce jeu que vient euh, l'attaque Béba de Peach dans Super Smash Bros. qui, euh, du coup, lui permet de cueillir des navets et de les envoyer à la gueule de ses
0: adversaires. Ah, excellent <rire> D'accord. Ça tombe bien, parce que tu parles d'un jeu avec euh, des bateaux dans le ciel. Tu m'offres une excellente transition pour mon troisième morceau. Parce que je pouvais pas faire d'épisode sur le ciel sans parler d'un jeu qui était extrêmement cher à mon cœur. D'ailleurs je vois que j'étais pas du tout le seul à en parler, parce que Chaotial encore lui a proposé un morceau de ce jeu-là, et même d'autres potes, hein, quand je leur parlais du thème, tout de suite ils m'ont proposé euh, n'importe quelle musique de ce jeu-là. Donc c'était dur de choisir un morceau dans cette OST, mais là je vous propose d'écouter euh, le morceau qui s'appelle The Little Jack Ship et qui vient du superbe RPG Skies of Arcadia, ou Skies of Arcadia Legends. The Little Jack Ship, donc euh, le thème qu'on entend quand on est sur la carte du monde donc c'est le deuxième thème de la carte du monde euh, une fois qu'on est sur notre vaisseau et, euh, et qu'on parcourt euh, la, la carte du monde entre les îles comme ça qu'on navigue d'île en île donc je sais pas si vous connaissez Skies euh, of Arcadia en tout cas c'est un jeu qui est développé par Overworks et publié par Sega donc il est sorti d'abord sur Dreamcast en 2000 au Japon et ça fait partie de ces jeux qui ont une sortie très échelonnée entre Japon, états unis et Europe parce que c'était 2000 au Japon et 2001 en Europe et ensuite il y a eu une version un peu plus, une version Skies of Arcadia Legend qui est sortie sur Gamecube en 2002 au Japon et 2003 états unis europe voilà donc c'est un JRPG vraiment, qui reprend parfaitement les codes du genre, on a des XP, des combats autour par tour, des partenaires qu'on recrute au fil de l'aventure et euh, l'histoire se passe dans euh, les cieux d'un royaume qui s'appelle Arcadia, vous l'aurez deviné, et on incarne Vaiz, Vaiz c'est un pirate de l'air qui, euh, avec euh, donc sa compagnonne, je crois que ça se dit comme ça, euh, depuis son amie d'enfance Aika, euh, tombe sur Fina, un moment une descendante d'une ancienne civilisation, donc, voilà, on est sur un scénario quand même plutôt classique, parce qu'à partir de là, ils vont essayer de protéger cette personne, et se retrouvent en lutte contre un empire très méchant, l'empire empire de Valua. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est assez euh, mémorable et euh, extrêmement bien fait dans ce jeu, c'est que c'est un véritable ode au voyage euh, à l'exploration. Euh, D'ailleurs, ça fait penser un peu à Grandia là-dessus, un Grandia qui, euh, qui parle très bien du voyage et, euh, et, et d'autres civilisations et tout ça, ce qu'elle Elle fait très bien, mais cette fois euh, en utilisant plutôt les bateaux, euh, les bateaux et la navigation dans le ciel. Et euh, bah, en fait, ça marche, ça marche super bien. On fait des batailles navales, on a euh, plein de de, plein de combats, euh, des boss on, a des, on recrute des membres qui ont chacun Une personnalité contrastée euh, Les personnages sont bien écrits euh, on, a, on a vraiment tous les éléments qu'il faut Pour vivre une, une super aventure Je pense que le seul bémol dans ce jeu là je dirais C'est euh, un peu la lenteur des trucs Je pense que toi Tonio Comme t'es bien quand ça speed et que t'es un peu sous coke euh, T'aurais peut-être un peu de mal Parce qu'il euh, y a plein de mouvements de caméra Dans les combats à chaque fois que tu lances une attaque etc., Donc donc soit il faut être patient, soit il joue avec un émulateur et accélérer le temps à ce moment-là. Mais à part ça, le, le jeu est vraiment super. Ouais,
1: D'accord, c'est le genre de jeu où tu hurles quand, quand t'es là, t as, t as, tu lances une action, t'as le truc qui commence à charger la caméra, qui fait un petit tour, tu t'es « Lance ton sort, merde !» C'est un joué. peu ça. Il le problème sur les... Final Fantasy, euh, ces trucs qui charge en, en trois plombes. Non moi je suis plutôt au team
0: Pokémon, tu vois, où tu fais euh, Pikachu, attaque, euh, vive attaque, tu vois, et euh, check, check check voilà c'est bon. C'est un peu ça, t'as plein de mouvements de caméra, un petit peu superflu mais stylé quand même, mais ça devient superflu au bout de, de 20 heures de jeu quoi. Après niveau OST, euh, c'est un jeu qui a été composé par deux personnes, Yutaka Minobe et euh, Tatsuyuki Maeda. Alors en fait, euh, en regardant un petit peu ce qu'ils avaient fait, j'ai vu que Yutaka Minobe, c'était un compositeur de chez Sega, euh, qui était euh, plutôt connu, hein, le, le bonhomme, il a composé une bonne centaine d'OST. Et en fait, c'est lui qui a composé pas mal euh, les musiques des Sonic 3 des nouvelles générations, Sonic, Sonic Adventure, Sonic Heroes, Sonic Forces. Euh, il a aussi composé des jeux vraiment euh, vraiment Sega, Space Channel 5, Fantasy euh, Star Online, euh, Panzer Dragoon Horta, Bon, c'est peut-être un peu moins Sega, mais... Voilà, et euh, Tetsuyuki Maeda, c euh, il a été peut-être un peu moins prolifique, je pense qu'il est un peu plus jeune, et il a fait les musiques de Dragon Force, Knights, et d'autres jeux que je connais absolument pas, qui ont des noms euh, que japonais, donc qui sont peut-être pas beaucoup sortis du Japon. Voilà, donc globalement, toute l'OST de of Arcadia, je trouve qu'elle vaut le coup d'œil, et d'ailleurs, euh, je me m'étais acheté un bouquin, euh, il n'y a pas longtemps, écrit par Rémi Lopez, où euh, lui, il, il détaille un peu les 100 OST indispensables pour lui, dans ce livre là Il parle bien sûr de ce de Arcadia Et je suis vraiment d'accord avec lui Quand il dit que pour lui ça représente un peu le prototype parfait De l'OST de JRPG Parce qu'on retrouve tout, on retrouve le dépaysement L'appel à l'aventure, l'émotion, la bravoure Vraiment plein de trucs Et en plus et il représente vraiment bien tout ce qui est euh, Comment je pourrais dire Diversité culturelle où euh, il utilise euh, bah, des instruments un peu arabisants pour le, le royaume de Nasrad, euh, des, des percussions un peu tribales pour euh, l'Iksataka, etc. Enfin, c ça marche vraiment super bien. Vraiment, je vous conseille, de la même manière que tu conseillais les, les OST de Rayman 2, Rayman 3, moi j'ai beaucoup beaucoup écouté cette OST euh, voilà, quand, quand je faisais de la rédaction de documents beaucoup moins rigolos. Ça me faisait un peu voyager pendant que, pendant que je devais euh, bosser, quoi. Donc je conseille cette OST.
1: Il ouais, y a quand même un truc avec ces OST de, de map monde ou ou dans le ciel comme ça qui qui passe vraiment bien en, en musique de fond pour de la concentration ou la relaxation.
0: C'est on retrouve souvent ce genre de musique dans les dans les
1: compiles, je trouve.
0: Ouais et puis moi j'aimais beaucoup écouter ça. T'sais, à l'époque où je devais euh, bosser et j'avais pas trop le temps de jouer, tu as l'impression de faire un, pas deux choses en même temps mais. C'est un peu plus léger quoi Tes moments de travail sont un peu plus légers Quand t'as l'impression
2: de partir L'impression un un l'aventure. ton
1: boulot tout. a vraiment un sens Et que ce que tu vas faire aujourd'hui C'est-à-dire euh, remplir tes factures Tu vas euh,
2: sauver le monde <rire> Trier les icônes de ton
1: bureau Tu te dis putain je sauve le monde euh, en, en vidant ma corbeille euh, Windows En gagnant euh, 12 gigas
0: de, de, de mémoire euh. <rire> Putain je suis vraiment un héros D'ailleurs pour la, parlant de musique là, Pour la petite histoire euh, Les musiques des boss Et même pas mal de musiques Sont euh, un peu évolutives c'est-à-dire que bon, on a le thème des musiques de boss. Et puis quand à un moment on arrive euh, à un moment où c'est compliqué, on a un perso qui est KO euh, où t'as pas beaucoup de vie, bah on a une version un peu crise de la musique, qui est beaucoup plus angoissante et beaucoup plus stressante, euh, avec un BPM plus accéléré. Et au contraire, dès qu'on commence à faire une grosse attaque où tu ranimes tes persos et que ça va mieux, ben bah t'as une version un peu opportunity, opportunité de de cette musique là qui est ultra épique et qui du coup qui te redonne un peu une patate et franchement c'est une super idée parce que les combats de boss bah, de, deviennent euh, ouais, une ah, vraie, vraie aventure en soi c'est vraiment le nappage euh,
1: caramel par dessus euh, ton, ton gâteau c'est vraiment tout ce qui va lui donner ce, ce, cette finition absolument délicieuse il y, a, il y a beaucoup de jeux enfin disons il y a beaucoup de bons jeux qui le font je pense euh, notamment à Bast of the Wild euh, où en gros tu arrives dans le château puis tu passes euh, de l'intérieur à l'extérieur et euh, L'ambiance change, mais la musique reste la même, le son de la musique, le tempo, et ce qui ne casse pas en fait l'ambiance. C'est vrai que c'est
0: vraiment puissant ce, ce genre de choses. C'est incroyable, hein, les musiques adaptatives, euh, vraiment. Euh, je trouve que ça se fait un peu de, de plus en plus. Il y, y a quelques euh, bons élèves là-dedans, Automata Il euh, y a des versions euh, un peu plus rythmées quand il y des ennemis, un peu plus calmes, euh, ou complètement calmes quand c'est la nuit, qu'il n'y a personne. Euh, et c'est le même thème C'est juste que tu rajoutes ou enlèves des instruments Et rien que ce petit truc bon, C'est peut-être beaucoup à gérer Notamment en codage Quand tu dois les déclencher et tout ça Mais quand ils arrivent à faire ça Ça rend l'immersion totale
1: Je crois que l'une des musiques de Joris euh, Possède cet attribut justement euh, Jour-nuit
2: Donc J'espère que c'est la prochaine qu'il a prévue dans sa chronique Sinon... Euh, Personne, franchement je ne pense pas Puisque c'est une musique de Mario Kart 8 Deluxe est-ce que c'est à ça que tu pensais Non, je pensais du coup bah, à l'autre que t'as prévu après, celle dont on a discuté tout à l'heure. Euh, on n'en a pas discuté. Ma, ma dernière, on n'en a pas discuté. Ah bon ben... Bah, exact, exact... Du coup, c'est une musique, euh, j'y ai pensé euh, à la dernière minute, euh, c'est lui pour en attester, et au moment où j'étais en train de chercher la musique, il, a, il me dit, euh, tiens, euh, une certaine Yoko a proposé une musique sur Twitter en dernière minute, et c'était justement cette musique-là à laquelle je pensais. <rire> Donc... Euh... <rire> Et donc, euh, je me dis bah pourquoi pas la pourquoi oh, le vol de, de musique. musique du coup pour encore euh, faire écho à, à, notre, euh, à notre Twitter et aux gens qui, qui participent aussi euh, à l'émission. Restez jusqu'à la fin de l'émission, on vous expliquera comment participer réellement euh, aux prochaines aux prochaines émissions de, de Vive Voix. Et euh, du coup, cette musique était donc euh, comme je l'ai dit de ma carte 8 de luxe. Et euh, c'est une musique qui prend des éléments en fait de Super Mario Bros 3 Un peu comme euh, ta deuxième musique je pense euh, Tonyu. C'est des éléments où on est du coup dans les nuages Et à un moment donné on se retrouve sur un, un des bateaux justement d'un de, de, des fils de Bowser dans Super Mario Bros 3 En vrai la course est vachement cool Et la musique en vrai euh, l'est tout autant Avec euh, des passages assez, euh, assez étonnants euh, musicalement Et euh, du coup euh, je vais vous faire écouter ça tout de suite Et euh, on en reparle juste après ou Top Cruise de Mario Kart 8 Deluxe une musique qui est assez, assez étonnante pour un circuit de Mario Kart avec euh, de ce que j'ai l'impression de reconnaître des, des samples de Mario Galaxy Alors après j'ai pas toutes les musiques de Mario Galaxy en tête mais ça, ça y fait énormément penser. Franchement, le, 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 la musique est vachement cool quand on prend le temps de s'y attarder, parce que c'est vrai que quand on est en pleine course, on a plus, euh, on est plus concentré sur le fait de se recevoir une carapace bleue dans le cul plutôt qu'autre chose. Là, euh, réécouter en dehors du, en dehors du contexte, ça permet de s'attarder sur certains détails et le détail de vraiment que ça me rappelle Mario Galaxy est, est assez flagrant personnellement. il bah, y a littéralement un passage de la, de la musique en fait qui euh, reprend les notes de Mario Galaxy
1: euh, avec ma superbe voix. Ça, c'est clairement issu du, issu du jeu. Puis, euh, comme j'avais pu déjà le dire euh, pendant notre écoute, le, le côté, en fait, euh, on va appeler ça entre, entre gros guillemets un chant lexical euh, musical, euh, en l'occurrence euh, des musiques célestes, reprises par un, un orchestre euh, philharmonique donc symphonique. Ça fait très euh, bah, ma Galaxy, en fait, parce que toute l'OST a été basée sur le côté céleste et le côté orchestre.
2: C'est pas faux. Du coup, je suis content de ne pas être seul dans, dans la sphère Nintendo ludique. <rire> ah bah non. Bah, Nintendo, généralement, c'est ce que tu penses en, entre guillemets, en premier quand tu penses au ciel et et hauteur, au final. Puisque même quand tu, quand, quand tu penses, par exemple, Super Mario Bros 3, il bah, y avait certes le, le, la, la musique des boss. Mais il y a aussi, euh, si je si je me trompe pas, tout un, tout un monde dans les nuages. Donc euh, c'est très ancré. Et même à un moment donné, quand tu as des petits stages bonus dans Super Mario Bros 3... Où tu montes à une, à une liane et donc du coup tu arrives dans, dans un endroit sur des nuages où tu dois récolter des pièces. Fin. Mais c'est parce que tu es complètement biaisé. Euh, moi dès qu'on me dit ciel, je pense tout de
0: suite à Sonic. Je pense à Sonic 2, le niveau qui est dans l'air. Je pense au Sonic 3, Wing Fortress. Euh, tous les niveaux qui sont dans, dans les cieux, c'est pareil. C'est pareil. Ça dépend juste de ta jeunesse. Mais euh... <rire> et Skyward Caddie, bah ça se passe dans le ciel. Il y a même Sky dedans.
3: <rire>
0: non, bah on est peut-être tous les deux biaisés. Euh, ouais, ouais. Du coup moi, moi je rejoins Joris
1: aussi euh, sur le côté euh, je pense tout de suite à Nintendo mais visiblement effectivement on peut euh, euh, conclure sur le fait que c'est parce que euh, on a connu des, les premiers niveaux euh, dans les nuages qu'on a pu connaître euh, sont issus ou de Nintendo ou de Sega ou autres éditeurs euh,
2: qui seront à jamais dans notre cœur. Il est bon, il est bon hein Je <rire> l'améliore <J> <rire> On peut enchaîner sur ton troisième morceau du coup de ton niveau. Pour
1: ce troisième morceau, je suis désolé, je vais m'éloigner un petit peu de Nintendo. J'ai réussi, après, tant bien que mal, à, à trouver un morceau qui me parle tout en étant un petit peu plus euh, diversifié. Je vous propose euh, donc maintenant de découvrir avec moi un jeu qui aurait, si j'avais participé à la première chronique, donc jeu de, de votre jeunesse, euh, je l'aurais proposé. Ce jeu est un jeu euh, qui est sorti le 8 février 2004, euh, développé par Raptisoft Games. Je parle bien sûr, bien évidemment, du magnifique Hamster Ball et de la version Hamster Ball Gold, euh, à laquelle j'ai pu jouer euh, dans ma jeunesse euh, énormément euh, de temps passé sur mon PC euh, à jouer à ce jeu. C'était euh, à l'époque où les souris avaient encore des boules. Euh, nous avons donc le contrôle d'une petite boule euh, d'un hamster, qui est donc dans sa... Vous la petite boule en plastique, là, pour lui permettre de rouler sans partir sous un meuble. <rire> donc faut avec sa souris galérer à faire comme ça des, des, des mouvements de souris de plus en plus amples afin d'aller de, de, de plus en plus vite, car dans un temps imparti, il faut euh, parcourir un niveau, se mettre d'obstacles, d'embûches. Et euh, de trou dans le vide ah, Voilà. Donc c'est un jeu qui va parler à très peu de gens, mais qui pour moi est une institution dans ma sphère vidéoludique. Ce qui fait que ce jeu, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un niveau euh, parmi tout ceci, qui se déroule au sommet d'une tour, donc en l'occurrence tellement haute qu'on ne voit pas le bas. Euh, J'ai choisi celle-ci... Et non pas celle de, du Niveau dans les cieux, parce que je la trouve beaucoup plus à même euh, dans ses intonations et, ses, et son ressenti euh, d'être dans les cieux. Donc euh, une musique... Euh, je, suis je suis déçu, là j'ai regardé un petit peu euh, qui, avait développé ses, qui avait composé ces musiques. J'ai retrouvé qu'un nom, c'est Skaven, mais il n'y a pas de documentation à son sujet. Donc euh, un artiste euh, méconnu, mais euh, qui euh, est méritant. Donc je vous propose, sans plus attendre, d'écouter cette petite musique
0: que je vous propose aujourd'hui. Hamster Ball, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu
1: J'espère que, que, que vous avez apprécié ce petit côté, euh, on, on sent les années euh, 2000, voire même encore avant en fait. On, on peut faire un biais sur le Rodens, tu, sais, tu rajoutes une voix de meuf qui chante par-dessus et
0: est, tu as du cascade ouais, à donc... okay, Carrément, là ça fait vraiment musique des années 2000.
1: Il voilà, y a énormément de musique différente euh, dans Ball. Il y a celle-ci, je pense, qui a œuvré à, à étoffer mon, mon ma bibliothèque de musique. Euh... <rire> <rire> que j'écoute très régulièrement. Ce jeu j'y ai énormément joué quand j'étais jeune. Je remercie d'ailleurs ma sœur, je ne sais pas si elle écoutera cette euh, ce podcast qui me l'avait euh, craqué à l'époque. Oh le bandit. Que la version Demon s'arrêtait qu'au niveau 9, et j'étais très déçu. C'est un jeu. On pourrait qualifier de nul maintenant, parce que il bah, y a tellement de jeux mieux auxquels tu peux passer ton temps et que t'as pas envie de perdre... Voilà, c'est en, entre eux, quand tu t'occupes de tes gosses, que tu as fini de, de, de remplir tes déclarations d'impôts et que tu rentres du taf. Tu voilà, t'as pas forcément envie de maîtriser un hamster dans une boule, mais ne serait-ce que pour l'expérience et pour les musiques, je trouve que c'est c'est une expérience à vivre. Il y avait même un mode multijoueur à l'époque. Mais du coup, en local, parce qu'il n'y avait, avait pas les joueurs en ligne. Tu jouais en local avec une personne sur la souris, une personne sur le clavier, etc. Et tu devais, le but c'était de balancer donc le, la boule du hamster de l'autre hors du ring. C'était, franchement, c'était incroyable. Waouh! Donc, Hamster euh, Ball, vraiment le jeu euh, improbable, mais le euh, <rire> jeu de mon cœur euh, avant tout.
0: Je vous le recommande. Merci pour cette découverte. Hein. J'ai vraiment absolument envie d'y jouer euh, immédiatement.
1: <rire> ah, mais je, il, il m'en reste une copie là sur mon PC. Euh, du coup, quand je l'avais acheté, j'en je, ai eu trois copies. Je, peux, je pourrais te la prêter si tu veux. Si sage, je te, je... Euh, franchement, pour le fun, ça serait rigolo de te regarder, toi, y jouer. Mais... <rire> euh, bah, il faudrait faire en stream, tiens. <rire> Donc voilà, c est, c est, je me suis dit, quitte à s'éloigner un petit peu de la sphère Nintendo, euh, autant, euh, autant le faire bien. Très bien.
0: Très bien, ouais, ouais. Mm. <rire> J'aime bien moi, elle est, elle est dans des jeux complètement improbables comme ça. <rire> bon et eh bien. je reprends la main, c'est déjà malheureusement mon et dernier. Mais non,
4: c'était un prank ah Car voici arrivé Notre
1: deuxième invité Twitter <rire> Let's go donc, je vous propose notre cher euh, Frick qui nous a proposé son morceau. Donc, il nous a envoyé un petit audio que je vais vous diffuser. Maintenant, on l'écoute.
5: Salut l'équipe de Riposte, c'est Frick. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour cette superbe émission. Merci également d'avoir sélectionné l'un des morceaux que j'avais proposé, à savoir The I Win Text to the Skies de l'OST de Final Fantasy VII, composé par le génial Nobuo Uematsu. Alors, pourquoi ce morceau tout d'abord, un peu de mise en contexte. Comme pour beaucoup de ma génération, Final Fantasy VII, c'est mon tout premier JRPG. Je découvre donc à cette époque des mécaniques de jeu complètement nouvelles pour moi, comme les combats au tour par tour, mais aussi qu'un jeu est capable de raconter une véritable histoire qui va bien au-delà de sauver la princesse capturée auquel on était plutôt habitué à l'époque. Mais c'est loin d'être la seule claque offerte par FF7. Ouais, vraiment loin. Bon, par contre, promis, je ne vais pas reprendre le jeu dans son intégralité. Juste deux séquences en particulier. Donc la première se déroule après cinq heures de jeu environ. Cinq heures que l'on a passées au sein de la mégalopole sombre et polluée de midgar. Et là, notre quête nous amène finalement à en partir. Et je découvre la carte du monde. Un monde entier s'offre alors à moi. Ça peut paraître ridicule de nos jours avec les mondes ouverts, mais en 1997, pour un joueur européen, je vous assure que c'est impressionnant. Ce monde, je le parcours principalement à pied pendant une vingtaine d'heures de plus. Jusqu'à ce que mon équipe mette la main sur un aéronef, le auvent. Et là, me voilà libre de parcourir le monde en long et en large, d'un bout à l'autre de la map en quelques secondes, glissant régulièrement sur la mer pour que la vitesse de mon vaisseau y provoque des remous. Cette sensation de liberté à conduire un vaisseau, d'autres Final Fantasy et même d'autres JRPG l'ont fait avant et le feront après Final Fantasy VII, même si après, ça sera plus vraiment si courant. Mais je dois à Final Fantasy VII de me l'avoir fait découvrir.
1: Musique que nous allons écouter tout de suite. la musique, The I Win Takes to the Sky de Final Fantasy VII proposé par Frick. Sans, sans, grande, sans grand
0: étonnement au final. Euh. Bon, oui, oui, c'est pas très étonnant que, que Frick propose FF7, déjà du Final Fantasy et encore plus du, du FF7. Bah merci pour ce partage hein, euh, Frick Et pour ce petit témoignage D'ailleurs parce que J'ai vraiment partagé ça De la même manière que toi euh, qu'on on vient un peu De la même génération Notamment le premier coup De waouh dans le jeu Où tu, tu passes des heures Dans une ville Où tu penses que tout ton jeu Sera là dedans Et à un moment Tu découvres la carte du monde Mais c'est vrai que Moi aussi ça m'a fait un, un, un effet assez fou Et on en parlait Avec les, les copains De mon, mon frère là et c'était pareil quoi, à un moment il disait « Oh mais tu sais en fait, après tu sors de la ville et t'as un énorme monde » Je lui disais « Mais non, c'est pas possible » et tout, en fait c'est des réflexions qui paraissent un peu bizarres maintenant, complètement obsolètes quoi, Mais mais c'était vraiment une, une découverte assez forte quoi Et en plus de, de, de l'histoire et des, des thématiques qui sont abordées, qui qui sont euh, plutôt personnelles et euh, qui sont vraiment intéressantes notamment Quand, quand tu fais ça à l'adolescence donc voilà merci pour ça et effectivement le thème des aéronefs hein. moi je voulais proposer le thème de, de l'hydre dans, dans FF8 de, enfin de l'hydre quand tu voles euh, que je trouve vraiment génial et qui était un de mes morceaux préférés de Final Fantasy VIII et euh, je pense qu'on peut même en profiter pour parler du, du projet FF7 que, que Frick a fait notre ami Frick sur la chaîne The Silent Protagonist qui, qui l'a mise en place a fait le doublage entier d'FF7 donc si vous aimez le, la narration euh, du jeu et que vous vous demandez Ce que ça pourrait donner avec des voix Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a refait un découpage narratif On n'est pas euh, pollué entre guillemets Par les combats, il y en a quelques-uns quand ils servent la narration Mais voilà, il a refait un découpage narratif De 42 épisodes, 47 en comptant les hors-séries Voilà, on a 14 heures de vidéo. Je pense que pour ceux qui ont envie De se replonger dans le jeu, vraiment euh, C'est super cool euh, à faire ça, il a fait un super et travail quoi.
1: puis on, on est loin du let's play classique euh... On pourrait regarder parce que c'est vraiment c'est pas qu'une narration en fait c'est vraiment un redoublage complet qui fait que tu as l'impression de regarder une série mmh. euh, doublage d'ailleurs auquel nous avons tous trois ici participé c'est vrai en plus des autres membres de micro sur la moustache et, et d'autres invités donc euh, non franchement une très grosse qualité mais il n'a pas fait que FF7 il a aussi fait euh, enfin il est en train de faire là FF8 qui a commencé euh, il y a une semaine ou deux si je dis pas de bêtises et dont le deuxième, le deuxième épisode est sorti hier ouais. enfin, par rapport à ouais, nous, ça. Nous, nous enregistrons c'était hier qu'est-ce que je parle bien français oh là là. oh là là il est incroyable Et il a fait aussi Parasite Eve euh, donc voilà je voulais rebondir rapidement sur ce que tu disais euh, par rapport à l'obsolescence de, des remarques euh, qui hmm. sont tu as l'impression que ton jeu se limite à une petite zone euh, avec beaucoup de jeux se limitaient à des petites zones à l'époque Quand un pote te dit c'est beaucoup plus grand il crois pas, tu te dis c'est de l'intox Ça vient d'un magazine obscur où tu sais pas pourquoi ça existe Cette info, tu te dis c'est un cheat code, qu'est-ce que c'est <rire> bah, Ils il ont repris un petit peu Ce, ce concept, ils l'ont permis au goût du jour Avec euh, Breath of the Wild, sans déconner Au début tu, tu évolues dans une petite, une petite zone Fermée où il y a des plateaux du il voilà, des, des un précipice tout autour Tu te dis putain euh, en fait je suis coincé là-dessus et tout autour c'est un peu du décor lointain Et en fait très vite tu te rends compte quand tu commences à avoir ta carte Que ben en fait, la map de ton endroit c'est un tout petit point au centre d'une immense map-monde Et tu te dis putain, en fait la, la montagne que je vois là, je vais pouvoir y aller Donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu repris ce, 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 ce phénomène je trouve sur, euh, sur Zelda. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait vachement marcher le, le jeu Tu redécouvres le jeu après avoir découvert le, le, le premier début Qui faisait d'ailleurs euh, écho au premier opus de la série parce que je crois que le plateau du Prélude est aussi grand par
0: rapport à la carte que la première map de Zelda 1, si je ne dis pas de conneries. Ah ouais, d'accord. Qui est déjà assez grande. hein. C'est déjà un jeu en monde ouvert, quasiment, le Zelda 1. Euh, alors que c'est 88 ou 89, je sais plus trop, mais euh, fin des années 80. Eh bien, merci à vous. Merci encore, Frick, pour euh, cette euh, participation. Est-ce que maintenant, je peux continuer avec mon morceau ou est-ce que t'as encore un morceau Twitter Non, non, c'est bon. Bon bah voilà, comme je le disais... Euh... Bon, C'est un peu moi qui ai mis en place ce thème-là, donc j'avais beaucoup de morceaux à faire tomber dedans et, et je suis un peu triste de pas tous les avoir passés. J'aurais bien aimé vous passer par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, le, le morceau du niveau du ciel de Sonic 2, ou même vous, vous parler d'Ikaruga, un, un mélange entre Shoot em Up et Puzzle. Mais finalement, euh, je me suis dit que j'allais fouiller un petit peu plus pour essayer de faire mon intéressant et, euh, et de fouiller mes souvenirs pour trouver un jeu pas très connu et, et ultra fun. Bon, je sais pas vous, mais j'aime bien les jeux où on doit taper plein de gens. Voilà, les Beat Up, ça reste euh, quasiment mon, mon style euh, de jeu préféré. Alors, euh, je vais vous parler d'un Beat Up pas forcément très connu, euh, qui est sorti sur GBA. Et on va écouter tout de suite le morceau qui s'appelle Pacifique Océan, du jeu Astro Boy Omega Factor, sorti sur euh, Game Boy Advance. C'était Astro Boy, Omega Factor euh, Le morceau Pacifique Océan Donc voilà, Pour la petite histoire c'est le, le morceau du stage Je crois que c'est le stage 2 La première partie du stage 2 Qui se passe un peu euh, version shoot them up Où on est dans les airs Et Astro Boy comme c'est un robot y, qui vole Et eh bien euh, là il tire des rayons pour détruire tous les ennemis Donc on est clairement dans, dans le ciel Peut-être que le morceau est un peu moins euh, un, un peu moins euh, Fourni que les autres que j'ai passés dans, le, dans, dans cette émission mais euh, mais j'aime beaucoup le jeu Et je vais vous parler un peu plus du jeu C'est un jeu qui est sorti en 2003 au Japon 2004 aux Etats-Unis et 2005 en Europe C'est un jeu évidemment japonais hein. Euh, qui a été développé par Treasure et Hitmaker. Alors, je sais pas si vous connaissez Treasure et ou Hitmaker. Treasure, c'est quand même une boîte de développement de jeux vidéo du cœur. Ils font des jeux que j'aime beaucoup et auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Et surtout, ils avaient une, vraiment une espèce de grande époque euh, pendant la 2D, euh, fin des années 90 et même euh, début 2000. Oui. Ils ont fait Gunstar Heroes sur Mega Drive, Dynamite Eddy, Alien Soldier, Light Crusader, tout ça sur Mega Drive. Ils ont fait Guardian Heroes sur Saturne Alors Guardian Heroes c'est vraiment quasiment mon jeu préféré de tous les temps Ils ont fait des shoots em up ultra inventifs Qui sont maintenant des références Donc Radiant Silver Gun sur Saturne Bangaio, Sin and Punishment sur Nintendo 64 Ikaruga sur Gamecube Ça aussi j'en reparlerai, c'est un jeu vraiment incroyable Donc voilà, ils ont fait plein de jeux que j'aime beaucoup Que j'affectionne beaucoup plutôt style arcade. Et Hitmaker eux c'est euh, on dirait que c'est une espèce de filiale de Sega quand j'ai regardé un peu et ils ont développé des jeux encore une fois plutôt arcade, Virtua Tennis, Virtua On, euh, Crazy Taxi, Sega Rally, voilà, je sais pas si vous connaissez mais on est dans l'univers Sega. Donc euh, Astro Boy euh, Omega Factor c'est un beat up basé sur Astro Boy, Astro Boy vous, vous le connaissez peut-être, hein, c'est le manga et euh, e animé euh, qui a été développé par Tezuka Uzamu, personnage qui a un gros impact dans le milieu du manga japonais, considéré comme le dieu du manga au Japon, et ce, ce beat Zem up moi, je le trouve vraiment euh, génial, euh, comme tous les jeux treasure il est ultra bien réalisé, on a des enchaînements géniaux, plein de challenges, et on, on, on retrouve un peu la petite patte de trailer, c'est-à-dire que souvent, on bat des ennemis, et à un moment, on retrouve le même ennemi, mais en version ultra-forte, et pour montrer qu'il est ultra-fort, au lieu de changer la couleur, ils le mettent en énorme. Donc ça devient une espèce de tas de pixels gigantesques, et moi je trouve ça super rigolo, quoi. tu tapes vraiment des, des pixels de plus en plus, qui sont de plus en plus abstraits. Voilà. Après, au euh, bon, niveau musique, euh, j'aurais pas grand-chose à dire, hein. ça a été euh, composé par euh, Norio Hanzawa et euh, Tsuyoshi Kaneko. Norio Hanzawa, apparemment, a pas mal composé dans les projets Konami, euh, des Konami All-Star, une compil de Castlevania, Voilà, c'est des, des, des projets que je connais pas très bien, et euh, il a aussi composé pour la grande partie des jeux de très joueurs que j'ai cités, hein, Guardian Heroes, euh, Gunstar Heroes, Alien Soldier, etc. Tsuyoshi Kaneko lui a commencé plus tard, donc, euh, et a composé des jeux que je connais vraiment pas, donc euh, je pourrais pas en dire grand chose. Voilà du coup vraiment si vous aimez les beat up Et que les pixels vous dérangent pas Je vous conseille celui-là il est vraiment ultra fun Et aussi foncez sur d'autres jeux treasure Parce que c'est vraiment des pépites Dans, dans l'innovation et le gameplay C'est pas tellement le, le, les pixels qui me dérangent C'est plutôt le fait qu'on qu qu incarne du coup
1: Un petit garçon à moitié nu
2: <rire> Mais c'est vrai que les jeux tracer, euh, Ont tendance à avoir euh, Comment je dis Une réputation assez, assez sympathique euh, auprès des joueurs un peu, plus, euh, un peu plus confidentiels, parce que les jeux sont pas extrêmement connus, même si euh, Gunstar Heroes, euh, par exemple, a quand même une, une petite renommée. Mais euh, je m'étais acheté, il y a quelques années, par exemple, Sinon Punishment sur Wii, le, le second opus, je pense pas que c'est une suite. Et en vrai, le, le jeu était vachement cool, et il avait une patte euh, extrêmement, extrêmement intéressante euh, au niveau graphique, et un gameplay euh, assez cool, euh, parce que je n'étais pas euh, habitué aux au shoots et meubles donc euh, j'avais trouvé ça assez rafraîchissant. Et euh, ouais, non, Treasure a quand même euh, sorti des, des, des belles perles qui sont assez euh, souvent euh, oubliées par, euh, par, euh, par pas mal de gens. Et euh, c'est vrai que c'est cool de, de le rappeler, qu'ils sont là, et enfin qu'ils étaient là. Je sais pas
0: s'ils font encore des jeux, mais. Et ben justement, euh, ils, ont, ils ont eu quand même un âge d'or. Euh à la 2D et je pense qu'ils ont eu du mal un peu à la passage à la 3D dans alors il y a eu les cinémas Punishment et tout ça mais après à part ça je pense ils font des jeux quand même beaucoup moins connus ou des reboots ou des remakes ou des remasters de leurs jeux qui ont marché c'est pas que ça, ils font plus de jeux mais voilà ils, ils ont quand même moins la cote qu'à qu l'époque hein. mais euh, ce qui était assez fort c'est que euh, bah, avant ils, ils faisaient même des jeux sur eux, tous les enfin euh, plein de supports ils ont fait PlayStation Saturn Nintendo 64 ils, ils étaient pas affiliés à un, à un clan ils allaient un peu partout et euh, même si c'était quand même des Jeux plus confidentiels, comme tu disais. En tout cas, nous, on était vraiment friands de ça avec mon frangin. Lui, il était ultra fan, du coup, il avait même écrit un article sur Treasure et les jeux qu'ils avaient fait et tout ça. D'ailleurs, vachement intéressant. C'était des perles d'innovation, quoi, ces jeux-là. Ils osaient vraiment tester des nouveaux trucs et en général, ça marchait super bien. Jouer à Guardian Heroes. <rire>
2: il coûte 200 euros, mais jouer à Guardian Heroes. <rire> et donc, euh, pour mon dernier morceau, j'ai choisi euh, de déroger un peu à la règle, mais pas vraiment non plus. Parce que. Euh, j'ai choisi un morceau du très controversé, et pourtant au moins j'adore ce jeu, Mirror's Edge Catalyst, ah, il y avait pensé, qui quoi. est sorti en 2016 sur PS4. Même si tout le jeu, les mécaniques de jeu se font sur, sur les toits des bâtiments, etc., il y a quand même un moment où le jeu se dit... « Ok, t'es déjà tout le temps en hauteur, bah on va te mettre encore plus haut. » Et c'est assez sympa, c'est du coup le dernier niveau qu'ils appellent The Shard, et euh, le niveau est absolument euh, effrayant, euh, il effraie autant qu'il fascine, puisqu'il y a énormément de passages où au final on se retrouve, euh, comme le bâtiment à un moment donné explose, hein, est endommagé, on se retrouve du coup à euh, devoir marcher sur des passerelles à l'extérieur, et on voit à quel point on est haut, et à quel point, euh, au final, on, on, on tutoie les nuages, au final. Hein, euh, on est vraiment limite dans les nuages. Avec ça s'accompagne une musique qui est parfaitement orchestrée par, euh, par un artiste qui est euh, ultra confidentiel, mais qui est connu justement pour avoir fait les musiques de Mirror's Edge, que ce soit du premier ou euh, de Catalyst, qui s'appelle « Solar Field ». Et j'ai envie de vous partager une partie de son travail, puisque la musique du niveau The Chard dure 25 minutes. Je ne vais pas vous faire passer 25 minutes, même si personnellement j'adore ce style de musique. Moi j'ai le temps. <rire> euh, j'ai choisi un, un passage dans la musique qui est assez représentatif de la qualité du travail de, 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 de ce compositeur. Je vous fais écouter ça et on revient juste après. Voilà, du coup, un passage de la musique de Chard bah, par euh, Solarfield. Franchement, c'est. C'est personnellement un style de musique que j'adore. Et. Euh... Que ce soit dans Mirror's Edge ou Mirror's Edge Catalyst, euh, il a vraiment euh, réussi à donner une atmosphère au jeu, euh, à ces deux jeux qui sont euh, assez exceptionnels. J'ai retrouvé ça nulle part ailleurs euh, dans un jeu vidéo. C'est maîtrisé, ça, ça raconte quelque chose, j'ai envie de dire. Franchement, euh, bien que Mirror's Edge Catalyst ait été euh, descendu par la critique et le public quand il est sorti euh, à l'époque, bah moi j'ai adoré. Je m'y suis retrouvé. Au final, euh, ça fait partie de ces, de ces jeux où les gens tapent dessus. Et moi je dis, bah non, moi j'aime bien. Et tu te tapes pas dessus, c'est pas bien <rire> <rire> Ouais il y a des jeux comme ça hein. J'ai fait ça avec Red Steel Il, il s'est fait un
0: peu lynché par tout le monde Même par jeuxvideo.com Et j'ai trouvé génial, en plus avec une musique géniale Dont j'en passerai probablement prochainement Et euh, ouais C'est un des seuls FPS que j'ai bien aimé Et euh, moi, je sais pas, c'était cool en fait Des jeux, tu juste, as une bonne ambiance, la réelle est cool Du coup tu t'amuses Et d'un point de vue ludique, le pari il est carrément réussi quoi des, des, des fois, ça suffit.
1: Mais cette musique est vraiment, enfin, la musique que t'as proposée, Joris, c'est vraiment enivrante, ça, je trouve. On sent bien cette intonation, cette légèreté, en fait, qui donne cette sensation de planer vers le soleil par-dessus un flot de nuages. C'est quand on oublie que, que ça se passe au-dessus au de gratte ciel. Il y a vraiment ce côté euh, linéarité, euh, un peu, euh, comme je le disais pendant l'écoute, euh, un peu tragique du fait que t'es lancé, et tu ne peux pas t'arrêter, tu, tu es un petit peu euh, condamné à, à errer dans, dans l'immensité euh, des cieux. Mais de notre côté, ce côté magique et entêtant, de cette sensation de, de, de flottement, que t'es un peu enivrant. Enfin, vous vous direz peut-être que j'ai
0: fumé un arbre, etc. Mais voilà, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Non, non je non, partage. Bon. C'est vraiment le genre de morceau que j'aime bien écouter. Je sais pas, juste tu t'allonges et t'écoutes le morceau et voilà, tu profites.
1: Et du coup, si vous aimez beaucoup ce genre de, de, de musique, euh, ça me rappelle énormément un jeu mobile auquel j'ai joué beaucoup joué, qui s'appelait je sais pas c'était Smash Hit, qui était donc un petit jeu bah, avec ce côté un petit peu linéarité où tu avances tout le temps, et, euh, et c'est un jeu un peu zen où tu dois casser en fait des cristaux qui te barrent la route avec des, des, des billes de métal, vraiment sympathique, exactement avec ce type de, 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 de musique un peu, un peu lente, un peu entêtante.
0: C'est zen pour toi de péter des trucs avec ta batte de baseball Non, okay. avec
1: des balles en métal, c'est comme, euh, comme les magnétiques euh, à l'époque, là, où les, les. ce que tu mets dans les machines à, à Lancer
0: des boules de pétanque sur des trucs pour les péter, c'est zen, effectivement.
1: <rire> non, mais oui, effectivement, le, le pitch comme ça n'est pas forcément très clair, mais. <rire> je touche à Et voilà, pour ceux qui connaîtraient, euh, je vous invite à y jouer, elle est toujours
2: disponible. Je vous invite aussi à, à aller découvrir le travail de Solar Field qui est, qui est juste magnifique, euh, que ce soit sur le premier OST ou le deuxième de, de la série Mirror's Edge bien, je suppose que est venu le temps voilà, du dernier morceau de, de ce
1: podcast. Donc pour ce dernier thème, pour clôturer cette émission, vous me direz que malgré mon amour de Nintendo, j'entends d'ici crier certaines personnes depuis le début de l'émission qu'avec un thème « Sky is the limit » et un amour pour Nintendo aussi prononcé que je n'ai pas encore pu parler de ce jeu vidéo et donc de la musique principale de ce jeu vidéo. Euh, ceux qui écoutent actuellement auront sûrement déjà reconnu la musique qui passe derrière moi en fond. Je veux bien évidemment parler de The Legend of Zelda Skyward Sword avec le thème principal du jeu. Ces choses faites, cette musique absolument délicieuse, je dirais. Faut se rappeler euh, qu'à l'époque, Zelda Twilight Princess était le dernier Zelda à être sorti donc sur Gamecube et sur Wii. Donc on attendait le renouvellement de la série, euh, qui sortait d'un opus un peu sombre. On sait qu'un Zelda arrive, et là, on, on se rend compte, dans les premiers trailers, que euh, on est sur une île qui flotte dans les, dans les cieux, avec euh, une mer de nuages qui nous entoure. Et euh... <rire> La meilleure chose à faire, c'est de courir vers le bord, contrairement à tout instinct de survie primaire et cohérent, de se jeter dans le vide. C'est à ce moment-là que t'appelles, en fait, ton, ton, ton oiseau, qui est ton destrier, pour, pour naviguer dans le ciel, et tu te rends compte, en fait, que toute la map monde, c'est une, une mer de nuages avec des petites îles parsemées à droite à gauche. C'était un truc de ouf quand tu vois ça, et le, le, les vidéos d'annonce du jeu avec cette musique en fond, il y avait limite des pas des émeutes, mais c'était enfin, incroyable, tout, tout le public était en liesse, enfin, c'était incroyable. Et moi-même, j'étais fou, En voyant ça, j'étais fou, tel point que j'ai... La musique est ultra épique, la musique est ultra épique, tu peux rien faire avec C'est ça, ça c'est un des premiers jeux que je me suis acheté avec mes, mes premiers argents de poche, j'ai acheté l'édition avec la, la Wiimote... Euh... Mode doré. C'est vraiment un, un, un jeu pour lequel j'ai porté beaucoup d'amour. Comme beaucoup de gens l'ont vécu, il y a, y a eu une grande déception sur pas mal d'aspects du jeu qui s'est fait sentir en fait malheureusement malgré le, le côté euh, onirique euh, et l'aventure qui est insufflée par cet opus. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus en fait bah, de, de, de cette map monde justement euh, assez vide malheureusement et, euh, et du jeu qui est très très linéaire avec euh, peu de façons de, de communiquer entre chaque zone de, du monde du dessous.
2: Et beaucoup d'allers-retours.
1: Voilà, c'est énormément d'allers-retours et, et voilà le, le jeu a été énormément critiqué. C'est d'ailleurs apparemment d'après ces grosses critiques que, que leur sont venues l'idée. D'un jeu comme Breath of the Wild. Donc c'est grâce à Skyward Sword qu potentiellement qu'on a eu Breath of the Wild. Mais il n'empêche que ce jeu a, a une superbe qui, qui lui est propre, une sensation que personnellement je n'ai ressentie dans aucun autre Zelda, cette espèce de, de proximité que t'as avec la princesse Zelda au tout début, et tu te dis putain en fait Link il est pote avec Zelda depuis longtemps et tu sens qu'il y a une petite, euh, il y a un petit truc entre les deux là. Des fois ils se rapprochent et tu te dis ah enfin. Non non non, ils vont jouer justement sur cette proximité, mais il se passera jamais rien malheureusement. Euh... Si, elle essaiera de le tuer, à un moment, en le poussant dans le vide. Euh, oh, le spoil. Euh, mais, <rire> <rire> c'est à peu près tout ce qui se passera. Soit <rire> c'est pas un spoil mignon, parce que ça se passe vraiment dans les, la première demi-heure de jeu. Donc, euh, non, franchement, un, un jeu euh, pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Et puis l'OST, euh, euh, incroyable. Je parlais de la, la Wiimote dorée qui avait été vendue dans le package. Il y avait en plus un CD de, de, de 6 ou 8 morceaux justement de DOST. De, Même pas DOST en fait, c'était carrément le, le, un orchestre philharmonique qui les avait reprises pour l'occasion de la sortie du jeu. Pour les 25 ans en fait de la saga The Legend of Zelda. Euh
0: bah, je connais pas bien moi Skyward Sword. Euh, J'avais un peu essayé euh, la version Switch parce qu'il est ressorti en remaster sur Switch. Et en fait j'ai été extrêmement surpris en bien parce que j'ai trouvé que... Euh, la narration était super bien faite. Euh, je sais pas, moi, euh, le... Bah, la proximité qui y a entre Link et Zelda moi je trouvais ça génial et tout ça mais je me suis vraiment fait rattraper par euh, cette espèce de maniabilité euh, un, un peu compliquée et qui fait que euh, ça devient une torture avec hein, que n'importe quel combat devient compliqué euh, je trouvais que tout était compliqué alors que euh, je trouve que euh, il avait un gros potentiel par rapport à pas mal d'autres jeux que j'avais
1: fait ils avaient laissé le, le, le contrôle avec euh... le motion là le motion control
0: ouais, hein le motion control ils euh... avaient laissé ça aussi sur le, le rem remaster t'as deux, deux possibilités soit avec le motion control soit avec des boutons mais du coup même avec les boutons, c'est un peu chelou. Genre, tu dois bouger le stick pour donner des coups d'épée, des trucs comme ça. Enfin, c'est, il y, y a rien qui est instinctif par rapport à tous les autres jeux. Donc, euh, pour prendre une potion, tu vois, euh, premier boss, j'arrivais pas à prendre une potion sans me faire toucher. C'était, euh, enfin, il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour ça. Et euh, je t'avoue que euh, j'ai pas eu la patience.
1: Donc voilà, c'est, heureux d'avoir pu caler. Bien évidemment, pas enfin, c'est venu comme, gros comme une maison. Hein, c'est Sky, Skyward Fort pour un thème euh, Sky is the limit. Te dis bon, je mets les deux pieds dans le plat. Allez, let's go. Hein.
0: Bon, eh bien, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je crois que ça y est, c'est terminé, on a fini notre deuxième émission. Alors, en regardant le timer, je vois que ça fait 2h39 qu'on qu a commencé à enregistrer. Peut-être qu'on dépasse un chouïa les deux heures sur celui-là, mais peut-être pas, parce qu'on a quelques, quelques trucs à couper. La parole à couper aussi. Avant de nous quitter, j'aimerais dire euh, deux, trois trucs. D'ailleurs, bon bah, on va essayer de tenir un, pour l'instant un rythme d'un épisode tous les trois mois. On sait pas encore de quoi sera fait le troisième euh, Qui va intervenir Voilà on est en train de trouver notre formule En tout cas euh, suivez notre twitter RIP r 2 p underscore OST, Donc euh, ripost Parce que là dessus on va refaire un appel à proposition Pour le troisième thème Voilà, On va faire un thème pour chaque émission On a fait un thème du ciel On va faire un thème de l'espace à un moment Mais peut-être pas juste après Peut-être que ça sera un thème de menu On, on va bien voir En tout cas euh, suivez-nous Et, et faites-nous vos propositions Joris va expliquer un peu plus comment ça va se passer après euh, Comment ça va se passer d'ailleurs Joris
2: bah, on avait pensé tout simplement il va y avoir un tweet qui va arriver sur, sur le Twitter avec l'annonce du thème du prochain épisode. Et sous ce tweet, vous pourrez poster vos propositions avec un lien YouTube vers votre musique. Et euh, nous vous invitons aussi à passer par le site Vocaro par exemple, pour euh, enregistrer votre, euh, votre voix, enregistrer votre témoignage, pour que nous, nous puissions le télécharger après et l'intégrer dans l'émission. Vous, vous pouvez aussi euh, soit donc répondre au post, ou alors tweeter directement avec un hashtag qu'on vous mettra dans le post de l'annonce du, du thème. On mettra un petit hashtag, comme ça on regroupera tous les types de propositions de musique, et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous. En tout
1: cas, je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour pour cette émission. J'espère avoir l'occasion de repasser dans les futurs parce que c'était vachement cool. Je m'excuse auprès de notre audience parce que j'ai proposé des coups de cœur musicaux mais j'ai pas vraiment élaboré dessus ni trop détaillé donc la prochaine fois, je viendrai un petit peu plus euh, muni euh, d'informations. Ouais, J'aimerais te
0: remercier pour ce Hamster Ball. Ah, bah écoute. Vraiment, le, le Hamster Ball, euh, qui est une découverte vraiment sensationnelle.
1: Est-ce que c'est pas la découverte du jour Franchement, je, me demande. Je, je Je recommande à tout le monde Hamster euh, Ball Gold, parce que du coup, t'as des niveaux en plus. Euh, vraiment, pour, <rire> ne serait-ce que pour les musiques. Et petite auto promo, je le ferai en stream pour ceux qui sont curieux. <rire> euh, donc n'hésitez pas. <rire> c'est noté. Allez voir sur Twitch, Notenia. Voilà, N-O-T-E-N-I-A. Et c'est un pur plaisir que de vous partager cet euh, cette amour que j'ai pour ce petit jeu
0: euh, incroyable. On va se mettre ses lettres de noblesse à ce pauvre hamster. Pendant qu'on en est au remerciement, euh, bon, évidemment, je remercie le Micro sur la moustache, hein, toujours super collectif qui fait qu'on s'est tous rencontrés euh, tous les trois et euh, du coup qui permet de faire cette émission qui rend cette émission possible déjà par le fait qu'on se rencontre mais aussi parce que Micron sur la moustache produit cette émission et maintenant, alors c'est pas encore le cas mais ça le sera quand vous allez écouter cet épisode et eh bien vous pouvez nous retrouver sur Spotify en plus de Soundcloud et là c'est carrément plus la classe et euh, bientôt vous pourrez même nous retrouver sur notre euh, futur site internet comme ça, si vous voulez télécharger pour écouter nos voix et les avoir dans vos oreilles à n'importe où, où il n'y a pas internet, ce sera possible. Et ben voilà, merci à Joris et, et Tonio. Hein. C'est toujours euh, génial de prendre deux heures entièrement juste pour parler de musique de jeux vidéo. Ça, déjà, c'est cool. Donc euh, merci à vous. A plaisir de partager. Ouais, merci encore, franchement, ça fait, ça fait plaisir.
2: Ben, merci à toi pour l'invitation comme à chaque fois et pour la présentation. Et on se retrouve dans trois mois pour l'épisode
0: 3. On ne sait pas encore de quoi ça va parler exactement, mais on va envoyer un tweet d'ici deux mois. Comme ça, vous pourrez choisir vos morceaux et participer au troisième épisode de riposte. Au revoir, salut tout le monde. Let's go, ferme mon relo. <rire>